1: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta? Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: How well do you trust your own memory? It's pretty common knowledge that sometimes your mind can play tricks on you.
0: It can be influenced by plenty of different things.
1: That quote has been wrong my entire life.
0: What if our universe is just one of many? Could we live in a multiverse?
1: Du lyssnar på Konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi. Och mig, Aida.
3: Och det här är en annan sida av historien. –om Mandela-effekten. En förvrängning i minnet som kanske beror på parallella universum. Allt började med Nelson Mandela– –som föddes och växte upp i Sydafrika. Under sitt liv arbetade han som politiker och advokat– –och blev även landets president. Under 40-talet blev han allt mer inblandad i politiken– –och när det ledande partiet i landet började tillämpa rasåtskillnadspolitik– –så hade han en framträdande roll i fredskampen– –men blev även involverad i den beväpnade motståndsrörelsen. Det gjorde att han dömdes till fängelse– när han äntligen blev frisläppt blev det inte bättre. För polisen i landet mördade flera obeväpnade protestanter och staten arresterade tusentals. Då gick Mandela under jorden och flydde landet. Men när han kom tillbaka så åtalades och dömdes han återigen till fängelse. I 27 år satt han fängslad och idag ses han som en av de mest betydelsefulla ledarna- ...genom tiderna. Under sitt liv engagerade han sig för många diplomatiska och politiska frågor- ...och han kämpade verkligen för jämlikhet, mänskliga rättigheter och fred. Han har även tilldelats Nobels fredspris. Han dog i fängelset på 80-talet. Det hela sändes på tv och hela världen sörde tillsammans. Eller vänta, vad? I vilken tidslinje befinner vi oss egentligen nu? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Mandela-effekten. Ett fenomen och teorier kring parallella universum och andra tidslinjer. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten- Ja, i vilken tidslinje befinner vi oss? Levde Nelson Mandela fram till 2013? Eller dog han på 80-talet? Det rätta svaret är att han dog 2013 i sitt hem i Sydafrika, 95 år gammal. Men det finns faktiskt många som tror att han dog i Robben Island, fängelset på 80-talet. Det hela blossade upp år 2009 när en kvinna vid namn Fiona Broom –satt och kollade på tv. Hon såg ett inslag om Nelson Mandela– –som fortfarande var vid liv. Men Fiona kunde såklart inte förstå någonting. För hon var helt säker på att han dog i fängelset på 80-talet– –och att hon såg hans begravning tv-sändas. Fiona vände sig till internet– –och kom till slut i kontakt med andra– –som också trodde sig ha sett begravningen på tv– det här gav upphov till Mandela-effekten. Och senare i avsnittet kommer ni få höra många andra exempel. Det finns faktiskt vissa människor som hävdar att de kommer ihåg samma saker som varandra. den det inte har varit så. Mandela-effekten är helt enkelt att flera personer har ett specifikt minne av en händelse. Men när man tittar tillbaka på fakta så har det aldrig hänt- man har helt enkelt upplevt något och kommit ihåg saker på ett sätt som inte stämmer överens med hur det faktiskt var. Det som gör man dela effekten till en konspirationsteori är inte att människor hävdar att de minns något som egentligen är fel. Utan det är att det finns en tro att förklaringen ligger i existensen av parallella universum. Vissa teoretiker tror även att det är Europeiska organisationen för kärnforskning som ligger bakom konspirationen. Men de tror att organisationen är en sekt som på något sätt arbetar med onda avsikter. De kanske försöker öppna upp en till dimension eller en slags tidsportal. Men hur kommer det sig att dessa minnen som alla delar med varandra inte ens har existerat? Vi kan börja med konspirationsteorierna innan vi går in på de psykologiska anledningarna.
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
1: Den första teorin kring att Mandela-effekten inträffar är alternativa universum vilket är ett ämne som har varit väldigt förekommande i den här podden. Tanken kommer ursprungligen från sci-fi och menar att det egentligen finns flera verkligheter, dimensioner och tidslinjer än den vi lever i idag. En av teorierna till varför Mandela-effekten uppstår är att vi människor på något sätt förflyttar oss till ett parallellt universum. Har du någonsin fått déjà vu? För det har vi. Och enligt Mandela-effekten så är det den lilla synen du får från den vägen du inte valde. Du får helt enkelt en tillfällig inblick på den andra sidan. Några tror att varje gång tidslinjerna på något sätt överlappar varandra är då vi kommer ihåg vad som har hänt. Det är då Mandela-effekten uppstår. Några andra tror istället att Mandela-effekten uppstår när vårt medvetande på något sätt förflytta sig till ett alternativt universum. Vilket gör att vi blir förvirrade och får ett förvrängt minne. Men varför uppstår parallella världar? Såklart finns det många teorier. Först har vi mångvärldshypotesen, det vill säga en tro, på att det finns ett oändligt antal parallella universum. Det finns en inflationsliknande teori om multiversum som innebär att det konstant blir fler och fler universum. Den mest accepterade teorin om hur universum skapades är Big Bang, som inträffade för nästan 14 miljarder år sedan. Tänk om det konstant tillkommer fler universum.
0: The idea is that there's an endless sea of energy where universes pop up like bubbles in the ocean.
1: En annan teori heter Quilted Multiverse- och menar istället att det faktiskt bara finns ett universum- men det är oändligt. Så det innebär att om man skulle leta riktigt, riktigt noggrant- genom hela oändligheten- så skulle man hitta flera stycken jorden- där det finns människor som är identiska med oss- men dessa planeter skulle förmodligen vara så långt borta- så vi skulle aldrig kunna få tag på dem. Nästa teori om parallella universum handlar om brain multiverse- alltså att det finns flera alternativa dimensioner. Vi lever i en dimensionell värld med längd, bredd och höjd. Men enligt strängteorin teorin och teorin om brain multiverse- så är vår värld inbäddad i tio dimensioner. Vår värld är kanske en del av ett större universum. Men varför är de andra dimensionerna dolda för oss? Varför märker vi dem inte? Kanske är de för mäktiga- eller så små att det inte går att lägga märke till. Eller så märker vi av dem genom dela effekten Sist ut har vi flervärldstolkningen av kvantmekaniken. Varje dag ger livet oss nya valmöjligheter. Tänk om det faktiskt vore så att varje val du gör leder till en ny väg som leder till en ny verklighet. Det nya universumet är vägen som du då inte tog. Enligt flervärldstolkningen skapar varje ny mätning och varje observation ett nytt universum. Det innebär alltså att alla val vi gör skapar ett nytt universum. Allt som händer och alla beslut vi tar resulterar till att universum förgrenar sig och skapar flera parallella tidslinjer. Och det här betyder också att alla val vi inte gör också får en tidslinje. Alla tänkbara framtida händelser som kan hända, händer på riktigt, i ett oändligt antal olika universum. Vi ska kika närmare på hur det kan se ut. En brittisk fysiker vid namn Stephen Hawking- var helt övertygad om flervärdstolkningen av kvantmekaniken. Hans teori handlade om elementarpartiklar. Elektroner är överallt och ingenstans samtidigt i sin bana. De har ingen bestämd position förrän vi observerar dem. Vilket tvingar dem att välja position.
0: Quantum mechanics
1: rules the behavior of small particles like this electron. As it moves along,
0: where exactly is it? Quantum mechanics would say that it could be any number of places. But take a picture, it's right there. But how did it decide where to go when you took the picture?
1: In the quantum multiverse hypothesis, fickle particles don't have to decide where to pose
0: for pictures. Each of those possibilities would live in its own universe.
1: Varje gång som vi observerer något, så splittrar vi universum och delar det i olika delar. För vi tvingar elektronerna att välja plats, vilket skapar vårt universum. Och den platsen de inte valde skapar ett annat universum.
2: Mm.
1: Hej och välkomna till en ny diskussion. Hallå. Innan vi tar de här Mandela-effektens exempel så tänkte vi faktiskt gå in på de andra mer psykologiska förklaringarna till Mandela-effekten. Det första begreppet är något som kallas för konfabulation. Som betyder att man skapar sig en fabricerad bild av verkligheten. Medvetet eller omedvetet. För att man inte minns exakt vad det var som faktiskt hände. Och konfabulation är en slags minnesstörning. Som då resulterar i falska minnen. Men att konfabulera och att ljuga är inte alltid samma sak. Men det kan såklart vara väldigt svårt att veta vilken av dem som en person faktiskt gör. För om en person har falska minnen av någonting så blir ju det sanning för den personen. Och då talar ju den personen sanning fast det egentligen inte är sant. Och den personen ljuger ju inte.
3: Men en sak som är intressant med falska minnen- –är ju faktiskt någonting som heter ledande frågor. För att det kan ju vara svårt att ta reda på om man har något falskt minne om någonting. Alltså det man kan göra för att ta reda på om det stämmer är ju antingen att googla upp saken. Och om det inte går så får man ju fråga någon. Men då när man frågar någon så ska man ju passa sig för hur man frågar den personen. För att det leder oss in på det här med ledande frågor– och det innebär att frågan är ställd så att svaret egentligen antyds via frågan. Så ett exempel utifrån Mandela-effekten kan ju vara Visst dog Nelson Mandela i fängelset. Eller visst har Pikachu en svart rand på sin svans. Det blir ju liksom större risk att personen svarar ja på en sån här fråga än nej. För att det framhävs som att det var så att Mandela dog i fängelset. Och då i Mandela-effekten då... Som handlar om att många människor minns fel så blir det såklart större risk då om man frågar en sån här fråga om någonting. För då börjar någon tro det och sen så sprider det sig till en massa människor.
1: Och då kanske det gör att många fler människor får falska minnen då av en specifik händelse eller grej. Mm. Men nu hörni ska vi gicka oss in på de här exemplen som finns på Mandela-effekten då. Ni som inte är bekanta med det här fenomenet kommer säkert snart märka att ni förmodligen har fallit offer för någon av dessa felaktigheter.
3: Precis. Innan jag visste om att det här med Mandela-effekten fanns så vet jag om att eh, du visade mig någon bild eller frågade om Pikachu. och Jag var helt hundra på att han hade en svart rand, men det hade han ju tydligen inte. Så där har vi en, eh, ett exempel på Mandela-effekten.
1: Men frågan är var det ett falskt minne eller var det Pikachu från ett parallellt universum?
3: Och en annan grej som också är fel, det är det här med USA och 52 delstater. För det vet jag om faktiskt att jag har lärare som har lurat i mig det här i grundskolan. Men USA har ju 50 delstater, så det är ju Mandela effekt och jag har även en kompis till mig som också har fått höra det här i skolan då.
1: Väldigt intressant att både du och din kompis bor två och trott 52, För att ni är ju från två ett olika ställen i Sverige. Men med mig idag så har jag min pojkvän Erik. Hallå! Jag tänkte faktiskt kolla med dig om du har fallit för Mandela-effekten. Är det någonting som du har trott har varit på ett sätt men det inte är så? Ja det är det.
2: Queen's Lord, we are the champions. Jag minns det så väl att de avslutade med Of The World. Men när man lyssnar på en så hör man faktiskt att de aldrig sjunger det.
1: Jag trodde också att det slutade Of The World. Men det gör det ju inte. Och det som är så sjukt är att det är så himla många människor som har varit hundra procent säkra på att de har hört meningen Of The World i det förflutna. Var det ett felaktigt minne eller är det man delar effekten? Jag funderar på om det kan vara en grej att publiken sjunger Of The World och inte just dem.
2: Så kan det säkert vara.
3: Men är det inte anledningen till att man blir lurad för att de sjunger Of The World i låten? För de sjunger ju genomgående Of The World men bara inte i sista meningen. För det känns ju konstigt att det inte slutar på samma sätt som innan.
1: Om vi ska hoppa vidare till nästa exempel så finns det ju ett exempel med Sex and the City- och jag personligen har inte fallit offer för den här. Och Inte jag heller. Nej, okej. Okay. Jag vet inte om du har gjort det Erik.
2: Jag har aldrig sett den serien eller filmerna så nej, jag har inte <laughs> fallit för detta.
1: <laughs> okej, okay. hur som helst så är det i alla fall samma princip här med att den här framgångsrika tv-serien Sex and the City- det är ju så den heter, men många har ett väldigt starkt minne av att serien faktiskt hette Sex in the City. Jag tror jag till massa att Youtube-klipp där folk har varit så säkra att de har tagit fram merchandise från Sex and the City där det faktiskt står Sex in the City. Och då är det ju, enligt mig då, så tror jag att det är för att, att de som har tryckt det här minns det fel. Och därför har fler människor min fått det minnet för att det är trycks ut fel.
3: Jag har faktiskt aldrig heller hört att det skulle heta Sex in the City. Men det är ju i så fall bara tv-serien som heter så. De menar jag att filmerna inte heter Sex in the City utan de heter Sex and the City. Ja, precis. Så det är de här gamla de menar, tror jag. Men jag har aldrig sett det själv heller faktiskt.
1: Ett annat klassiskt exempel är filmen Star Wars och jag vet ju att du är ett Star Wars-fan Erik.
2: Ja, det är jag.
1: Det är det så många fans som kommer ihåg Darth Vaders kända replik på ett specifikt sätt. Och innan jag fortsätter så vill jag veta, hur kommer du ihåg repliken?
2: Eftersom jag har sett filmerna flera gånger så minns jag repliken som No, I am your father.
1: Det är väldigt bra att du kommer ihåg den rätta repliken för att det är ju många som kommer ihåg den felaktiga som är Luke, I am your father. Men många har ju nu insett, eller inte nu, men många har insett efterhand och upptäckt att den repliken inte finns, utan Darth Vader säger faktiskt så som Erik precis sa No, I am your father. Så då kommer vi då till den här stora frågan. Är detta endast ett felaktigt minne som man har kommit ihåg fel eller är det någon som har rest i tiden som har ändrat repliken i manuset eller har vi omedvetet växlat in i ett alternativt universum där repliken Luke, I am your father, faktiskt finns. En liten rolig detalj till det här är faktiskt att skådespelaren som gör rösten för Darth Vader själv kommer ihåg att han sa Luke, I am your father, när han faktiskt inte gjorde det.
0: No, I am your father.
3: Nästa exempel inom Mandela-effekten handlar om snövit och om den här onda drottningen eller vånar. För många har ett starkt minne av att drottningen säger Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Det är ett falskt minne. För den korrekta repliken är Magic mirror on the wall, who's the fairest one of all?
1: Och jag kan faktiskt erkänna att jag har fallit offer för det här. För jag har trott att de säger Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all?
3: Alltså nu tror jag att jag såg den här filmen på svenska när jag var liten. Men eh, jag tror ändå att jag har hört den översta
2: ändå. Det var så länge sedan som jag såg den så jag kom inte ihåg. Och jag har nog också bara sett den på svenska.
1: Om det är fler människor som har sett den på engelska får ni jättegärna skriva till oss på Facebook i konspirationsteorier efter snack och konspirationsteorier på Instagram.
3: Ja, och nästa exempel inom delar då, det är det här monopolspelet, alltså originalet. Mm. Kommer ni ihåg den? För där finns det ju en gubbe på omslaget, den här monopolgubben. Då så tror ju vissa att han har en sån här monockel på ögat.
1: Men det har han inte. Nu måste jag tänka, för jag vet inte om jag har fallit offer för den här.
3: Jag tror typ att jag har gjort det.
1: Ja, men han har ingen monockel, eller hur? Han har inte den på sig.
3: Nej, han har aldrig haft den.
1: Jag har fallit offer för att han har haft den.
3: Jag med. För det känns jätterimligt
1: att jag måste faktiskt googla nu. Men Erik, hur kommer du ihåg Monopol? Hade han på scenen eller inte?
2: Jag har bara slängt ner det från bordet så jag aldrig kollar på fotranet.
1: <laughs> att du blir så arg.
2: Jo.
3: Alltså jag googlade lite nu och han har verkligen ingen monockel. Men jag tycker verkligen att det ser ut som det när jag tittar på han. Jag måste typ zooma in.
1: Vi kommenterar med oss den här bilden på Facebook och Instagram så att ni själva får se också. Och nästa exempel då vi. Det handlar om Nicky Nyfiken som många kommer ihåg har en svans.
3: Nicky Nyfiken, är det en apa?
1: Ja, det är en apa. Jag mm. kommer ihåg att han heller inte hade en svans. Jag tänker att det här är ett falskt minne. För att man tänker att apor har svans. Så att då tänker att man automatiskt antar att han har en. Jag tror också
3: att det är så faktiskt. Och jag tror att det är så på många av de här. Att vi väljer att tro på den saken som är mest rimlig. Att någon säger eller att någon ser ut som. Eller vad det nu är. För att annars blir det någon slags omställning i hjärnan. Jag vet inte. Psykologi på något sätt.
1: Och det finns mer exempel än de vi har tagit upp. Men de är mer amerikanska.
3: Det är väl dessa exempel egentligen som, som jag har hört flest prata om här i Sverige.
1: Men om ni vill djupdyka mer i det här så finns det Youtube-klipp och det finns massa artiklar och forum där de tar upp fler exempel än det vi har gjort. Och det är ju med mer amerikanska exempel. Och ifall det är några exempel nu som vi har pratat om som ni har fallit offer för så får ni såklart jättegärna skriva till oss om det här.
3: Ja, jättegärna det. Och våra källor hittar ni som vanligt på Facebook på vår sida konspirationsteorier där då. Och nästa vecka så kommer vi ha vår säsongsavslutning där vi kommer prata om frimurarna. Så det avsnittet får ni inte missa och sen så är vi tillbaka i höst igen för säsong 6.
1: Nu säger vi sommarlov.
3: Ja, eller jag vi säger sommarlov nästa vecka.
1: Aha, just det. Ja, så vi hörs nästa vecka hörni. Det gör vi. Hejdå så länge som oss. Hejdå. Hejdå.
2: Hejdå. Åh oh, gud, vad pinsamt.
3: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes Sommaren 2020 Vi som har gjort programmet Heter Vivian Lee och Aida Engvall Tillsammans med redigerare Jenny Olli Källorna hittar du på Facebook